0: Jeudi 12 septembre 2019, la librairie Ombre Blanche à Toulouse accueillait le romancier toulousain Jean-Paul Dubois à l'occasion de la parution de son nouveau livre Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon, paru aux éditions de l'Olivier. La rencontre était animée par Jean-Antoine Noiseau. Bonne écoute
1: c'est toi Jean-Paul que je dois remercier avant tout parce que peut-être ton public ici ne le sait pas mais ce sera la seule rencontre publique que tu as acceptée et que tu as accepté bien volontiers presque comme chaque fois et on s'est vu au mois, au mois de juin quand tu es venu parler à notre équipe de, de ton livre lors d'une soirée un peu estivale mais qui était plus supportable, c'est avant la canicule et tu étais avec ton ami et éditeur Olivier Cohen c'était un moment, bon, un de ces moments uniques où tout le monde est heureux de te retrouver, de retrouver Olivier aussi pour qui tu as une profonde amitié et reconnaissance, parce que bon, même si tu n'as pas débuté chez lui, il a quand même beaucoup compté dans, dans ta vie d'écrivain. Et puis le, tu, je t'ai demandé si, comme d'habitude, tu accepterais. Donc tu as, tu as dit oui, la, avec cette condition, auprès de ton éditeur, que bon, bah, ça s'arrêtera là. Voilà, je crois qu'il faut vraiment il faut que vous sachiez que Jean-Paul ne sera ici que pour vous et pour nous. Et une seule fois. Et je t'ai mis Jean-Antoine Loiseau, qui est une espèce de compagnon de route maintenant, pour, pour les entretiens avec toi. Voilà, donc Jean-Antoine va parler de ce nouveau livre « Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon ». Ce livre euh, toulouseau-canadien ou canado-toulousain, enfin ce livre de Jean-Paul Dubois qui... Euh, Finalement, je te disais hier, quand on s'est vu quelques minutes dans mon bureau, qu'il bon, y avait le monde balsacien au 19e. Maintenant, tu as ouvert un autre monde, une galerie de personnages que nous ne retrouvons que rarement d'ailleurs, d'un livre à l'autre. Mais nous savons que ces personnages, ce sont les tiens. On les reconnaît. On les connaît, on les, on les aime. Et comme nous t'aimons particulièrement, Jean-Paul, donc voilà, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Merci, Jean-Antoine. Et, et je, de loin, merci... à à Olivier, parce qu'il traverse une période compliquée, et des disparitions. Voilà. C'est aussi ce que tu nous dis dans tes livres, apparition, disparition. Voilà donc une pensée pour, pour lui. Et merci encore.
2: Merci beaucoup Christian, vous entendez au fond, J'essaie d'être un peu, voilà. Merci, je suis très heureux de, de vous retrouver Jean-Paul Dubois, en effet c'est un, un compagnonnage un peu qui nous, qui nous suit depuis maintenant un certain nombre d'ouvrages, puisque j'étais ici même pour évoquer avec vous la succession, votre précédent roman, sorti je crois il y a à peu près trois ans, c'est bien cela, en 2016, et j'avais ici même aussi, on nous, étions, nous avions parlé du, du Cass Snyder, qui était je crois l'avant-avant-dernier avant -avant -dernier texte. Personnellement, je le dis d'entrée de jeu, tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon, on va parler du titre, on va parler du personnage central du livre, Paul Hansen, on retrouve ce, ce prénom de Paul hein, qui maintenant vous, vous suit depuis maintenant un certain nombre de romans, de textes. Mon avis de lecteur, c'est vraiment un roman formidable. J'avais beaucoup aimé la succession, on, on avait l'occasion de le dire ici. Je trouve que dans celui-là, il y a encore plus de, de tenue, de, de cohérence, de tension, et on prend le livre et, et véritablement, on ne le lâche pas jusqu'à la fin avec toujours bon, vos qualités qu'on connaît, hein, l'écriture, le, le style. Euh, point de départ, la voilà, première question, euh, comment est né ce, ce, ce nouveau texte Est-ce que c'est parti du personnage central de Paul Hansen qui, on va le voir dans le cours du roman, va un moment Occuper un poste de superintendant de l'Excelsior, qui est un ensemble d'appartements, de, de bâtiments dont il va être un peu le réparateur des, comment dire, des matériels et le réparateur aussi des âmes parce qu'il va aussi aider les personnes qui, qui y habitent. Euh, comment est né ce personnage de Paul Est-il né de ce personnage Est-il inspiré d'un personnage réel Et peut-être aussi une deuxième question sur le prénom Paul. Est-ce que ce prénom Paul vous permet finalement de de mettre vos pas, de commencer finalement peut-être l'écriture d'un livre, puisque c'est un peu comme un compagnon de route, également aussi ce personnage de Paul, qui est à la fois chaque fois un peu pareil et un peu différent. Voilà, des questions qui nous permettent peut-être d'entrer dans ce magnifique texte, « Tous les hommes n'habitent pas le monde » de la même façon de Jean-Paul Dubois. Voilà, je vous passe la parole. Je voudrais d'abord vous dire bonjour
3: à tous, vous remercier. C'est un exercice qui pour moi pas, pas facile, et j'aime pas parler de mes livres, j'aime pas parler, Bon, mais venir ici est toujours grâce à Christian Torel et à vous, un moment qui est pour moi euh, unique, parce que j'en ferai pas d'autre, et qui est extrêmement agréable, donc je vais essayer d'être le plus, le plus clair possible. Les livres, enfin les miens, moi j'ai une façon de faire qui n'est pas peut-être orthodoxe, mais je ne crois qu'à la chance, au hasard, et à l'attention qu'on a aux autres dans une vie. Euh, si vous réunissez ces trois conditions pour moi les livres se, se font tout seuls. il suffit de il suffit de vivre euh, ce livre il a commencé à mon insu bien entendu comme tous les autres d'ailleurs il y a une vingtaine d'années quand j'ai rencontré un type qui s'appelle serge et serge c'est le gardien de l'immeuble dans lequel habite ma femme à montréal c'est quelqu'un généralement qu'on ne voit pas quoi les gardiens d'immeubles sont pas déjà et là lui il a une particularité, c'est qu'il a toujours travaillé là. Il a vu les gens vieillir dans cet immeuble, il a vu les gens être malades, il les a aidés. Euh, la nuit, quand il y a des personnes âgées qui euh, ont des, des déficiences euh, cognitives comme ça et qui sortent par moins 20 à l'arrêt du bus qui est de l'autre côté de l'immeuble, euh, il les voit vers minuit, comme ça, assis ou assises en chemise de nuit. Ben, il se lève, il s'habille, il va les chercher, il les ramène, il les monte dans leur chambre. Il est cet homme-là. Il est un homme qui est à la fois capable de réparer les, les piscines, les moteurs, les extracteurs de fumée, d'odeur, euh, qui sort les poubelles, qui déneige qui passe euh, des produits contre la glace qui quand vous avez un problème à minuit parce que vous avez une fuite quitte ce qu'il a à faire et monte c'est pas c'est pas son métier ça son métier c'est d'entretenir un immeuble et tout le reste tout l'aspect humain tout l'aspect euh, euh, cette affection naturelle qu'il a pour les autres, c'est hors de ses compétences naturelles. C'est là où il excelle. Il excelle dans tout, mais il excelle dans ça. J'ai été fasciné par l'humanité, l'intelligence, la, la, le respect que dégage cet homme. Et au fil des ans, donc en 20 ans, on est devenu euh, proche, mais je ne l'ai jamais vu dans un livre. C'est-à-dire, je ne me suis jamais dit, tiens, je vais faire un livre sur Serge. Ça n'a aucun intérêt de raconter quelque chose comme ça. Et puis... Euh, quand au mois de février, Olivier Cohen, mon éditeur, m'a dit, Jean-Paul, il est temps de faire un livre. Parce que ça, ça, mais ça se passe. Je vous assure, ça se passe comme ça. Quand je raconte des choses comme ça, ça a l'air soit d'être affecté, soit c'est exactement ça. Comme euh, Olivier m'appelle, cest on a un, comment dire un protocole qu'il a détecté, mais c'est que quand je l'appelle, je lui commence à lui raconter des histoires. Et il m'a dit plus tard, quand vous commencez à me raconter des histoires comme ça, sur tel ou tel truc, ça veut dire que vous êtes en train de faire un livre. Mais moi, je ne sais absolument pas que je suis en train de faire un livre. Et ça se passe toujours comme ça. Et là, il me dit, il est temps, Jean-Paul, de faire un livre. Mais tout ça se met en place en très peu de jours. Serge arrive dans ma tête. Et je me dis, putain, mais ce mec est extraordinaire. C'est un vrai... Je vais faire un film avec Serge. Et là, je me mets à mon travail et je commence le film avec Serge. Et Serge devient le pivot de l'histoire, il devient Paul, il devient le, le moteur humain de l'histoire, et tout le reste, ce sont des... Vous avez une planète centrale comme ça, et quelques satellites autour qui tournent, mais ces satellites, ils sont là. Je dis « par hasard », mais en réalité, parce que je les ai croisés un jour dans mes pérégrinations. J'adore écouter les gens, les regarder, les observer. Et tous ces personnages qui sont là sont des gens que j'ai rencontrés. Et quand vous faites un livre, toute cette mémoire morte ensevelie revient, se satellise autour d'un élément principal qui est l'humanité de cet homme, la grandeur de ce type qui n'existe pas socialement, qui n'est pas reconnu, qui n'est pas, pas quelqu'un de visible et qui est quand même, pour moi, le, le, le moteur de l'humanité. C'est des gens comme ça qui font qu'on arrive à, avec plus ou moins de bonheur à vivre ensemble. Et donc, ce type-là, moi, je ne l'ai jamais plus oublié, et il devient Paul, qui est simplement le, le, la voix du narrateur et qui est la mienne. C'est-à-dire, je rentre en lui, il rentre en moi, on fait nos échanges, et pratiquement tout ce que je raconte de lui est vrai, sauf des éléments euh, violents qui n'ont jamais eu lieu. C'est juste un détail, mais il y a deux jours, il a téléphoné à la maison, parce qu'on a des liens comme ça. Il a téléphoné à la maison, et je raconte, il a recueilli des morts comme ça, qui sont morts dans l'immeuble, des gens qui ont chuté de l'immeuble, qui sont morts, qu'il a recueilli dans ses bras. Et là, il téléphone à la maison, il venait de finir le livre, il appelle Hélène, ma femme, et il lui dit, je suis terrifié, je viens de la piscine, il y a une, une, une piscine collective, on vient de m'appeler pour reconnaître une résidente de l'immeuble qui, qui, qui est morte dans la piscine. Et donc, grosso modo, ce que j'avais raconté ici, trois, quatre mois avant, sous une autre forme. Ces, ces produits-là, ce qui fait qu'il y a une forme de, de, de réalité prégnante, non pas parce que cet événement est survenu, mais parce que c'est la réalité de sa vie. C'est un homme qui vit euh, parmi des gens qui vieillissent, qui est témoin de tout ça, quoi, qui est témoin du déclin d'un monde, du déclin d'une vie, du déclin d'une énergie. Et je trouve ce, ce, ce personnage... Cet homme-là, ce n'est pas un personnage, c'est bien plus que ça. Cet homme-là absolument respectable et fascinant. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai mis dans le livre que je lui devais énormément. Il m'a porté quoi, dans ce livre. J'ai essayé de rentrer en lui,
2: j'ai senti tout ce qui pouvait l'habiter. On va suivre donc le parcours de Paul Ansen du milieu des années 50, de 1955 à 2010. Et là, il y a quelque chose d'intéressant dans le livre, c'est la construction. En fait, le livre s'ouvre. On est en, à la prison, alors, au centre pénitentiaire de Bordeaux, mais à Montréal, parce qu'en fait, Bordeaux, c'est le nom d'un quartier éponyme de, de Montréal. Et après, il y a une sorte de de flashback, enfin de, on suit à la fois l'histoire de Paul, qui va en fait convoquer un petit peu, moi je l'ai lu comme ça, il convoque un peu ses, les gens du passé, les morts qu'il a pu côtoyer, ces êtres chers qui ont été pour lui, et euh, il y a aussi donc cette dualité, et l'échange qu'il peut avoir aussi en cellule avec ce personnage assez... Euh Étonnant et assez fascinant, Patrick Horton, qui est donc un Hell's Angel, qui donc est là euh, en prison, euh, accusé d'un meurtre. Enfin, on le comprend. Voilà. Comment c'est né C'est la construction de ce roman qui, je trouve, justement, vous arrivez à maintenir comme ça ces, ces deux, deux, deux histoires parallèles, qui, qui fait que le lecteur n'est jamais perdu et on, et on, on vous suit. Et est-ce que c'est quelque chose qui s'est mis en place euh, très vite ou est-ce que c'est... Au, au fur et à mesure de l'écriture, vous allez trouver un peu cette, cette forme, entre guillemets.
3: C'est quelque chose là aussi qui se fait naturellement, c'est-à-dire que pour raconter la vie de cet homme, euh, je n'ai pas assez de talent pour la concentrer uniquement à l'intérieur d'un immeuble. Je pense qu'il vaut beaucoup plus que ça et que c'est l'histoire de la vie d'un homme. Et la vie d'un homme, elle se déroule sur des décennies et je me suis dit que le plus, le plus acceptable pour lui rendre justice, c'est de euh, raconter une vie qui est la même histoire et le même volume que ce qu'il allait être plus tard dans cet immeuble. Et là encore, le hasard, Moi, vraiment le hasard, la chance, je ne sais pas comment dire que... J'aimerais, ça c'est ma lubie, mais bon, je ne vais pas vous le dire chaque année, enfin, chaque trois ans. C'est que les, les livres se fabriquent d'une façon à la fois rationnelle et totalement chanceuse. C'est rationnel, c'est tout ce qu'on a, tout ce qu'on a gardé, tout ce qu'on a vu, toute la mémoire à emmagasiné. Et la chance, c'est que, moi je travaille avec deux ordinateurs. Un sur lequel j'écris, un sur lequel je fais des recherches quand j'ai besoin de documentation, de trucs précis. Et là, il y a des années, j'ai vu une série, je crois que c'était sur Arte, sur un pasteur euh, norvégien, alcoolique, qui perd complètement la foi et qui a des, des comportements, des, une, une vie sexuelle débridée, qui trompe sa femme. Enfin, C'est tout un monde déclinant d'un pasteur. J'ai gardé cette idée de la dignité de cet homme, vous savez, ce truc nordique assez raide, assez, euh, et l'abandon petit à petit de tout ce en quoi on peut croire. Ça, c'était un bout de mémoire. L'autre bout, il me fallait un point de départ. Alors, je, comme j'adore les pays nordiques, ils me fascinent par, justement par leur, leur côté serge. Je dis « serge » parce que c'est le, le, le héros du livre. Cette espèce de, de, de respect que chaque individu peut avoir pour l'autre. Je cherche le village le plus au nord du Danemark, qui s'appelle Skagen, et j'avais besoin de détails sur Skagen. Je cherche, et là, je vois l'église ensablée de Skagen. Et ça n'a aucun intérêt, quoi. Et pourtant, je reste là-dessus, sur ma documentation, et je vois l'histoire. C'est un des points de départ du livre, c'est-à-dire le basculement d'un homme dans la perte de tout ce qu'il avait. Il y a une église à Skagen qui a été faite aux, aux alentours du XVIe siècle, un petit village de rien du tout, qui est au nord, à, à la, au confluent de, de la mer Baltique et de la mer du Nord, il n'y a rien. Et là, ils ont, c'est essentiellement des pêcheurs, ils ont construit une église dans les sables, euh, 40 mètres de long, que je ne dis pas de bêtises, 28 mètres de clocher, un truc démesuré pour l'endroit. Et sous l'effet des vents, des tempêtes et tout, Régulièrement, l'église s'ensablait, le sable arrivait à obstruer les portes, les vitraux. Au fur et à mesure, les gens revenaient le week-end pour ouvrir, enlever le sable, euh, pour qu'on puisse entrer et que le, 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 la cérémonie puisse se, se dérouler. Ça a duré pendant deux siècles. Puis il y a eu une, une tempête colossale en 1780, quelque chose comme ça. Et là, le sable a recouvert toutes les issues, les fenêtres et tout. Ils ont retravaillé pendant des jours et des jours pour désensabler l'église. Et puis un jour, c'est le, le pasteur local qui a dit, c'est plié, on arrête, on dégage tout. Ils ont sorti tous les meubles, ils ont sorti tout, tous les objets liturgiques, ils ont tout vendu aux enchères, ils ont fermé l'église, et ça a été abandonné. Et aujourd'hui, l'église est ensablée, c'est-à-dire qu'elle est recouverte jusqu'au... Je crois qu'il y a 14 mètres de clocher qui dépasse. C'est-à-dire que vous avez la photo, enfin, l'image d'une dune de sable, de laquelle émerge juste un bout de clocher. Quand j'ai vu ça... Je, le livre était presque à moitié fait, quoi, parce que là, il y a tout. Il y a l'abandon de Dieu, il y a l'abandon de l'Église, il y a l'abandon d'un homme qui a cru, et, et qui ne va être à partir de ce moment-là qu'à la dérive. Donc, la narration se fait à partir, vous voyez, de petits éléments comme ça, et l'église en sablée, pour moi, c'est une image, c'est magique, quoi. c'est un truc, vous démarrez un film, moi, moi je fais des films, toujours, quand je fais des livres, je fais d'abord un film. Donc je sais ce qu'est ma première image, et la deuxième, c'est l'église en sablée, et vous avez ce plan fixe, tout est dit. quoi. Et la, la, la suite n'est que le développement de cette idée de fin d'un de, fin monde avec des basculements successifs et, et une forme de résignation et de souffrance dans une vie qui est, qui est à la fois longue mais qu'on ne peut pas quitter parce qu'elle est, elle est criblée de joie par endroits. Donc la vie de cet homme, c'est l'errance ou l'itinérance d'une vie qui part de Skagen, qui passe à Toulouse, pas loin d'ici, même à deux pas d'ici, et qui ensuite part euh, dans un endroit qu'on a peine à imaginer, qui s'appelle Set for Mines, qui est une mine à ciel ouvert d'amiante. Bon, ça peut paraître fou, et pourtant, pendant 50 ans, on les gens ont vécu dans un village où tout est fait en amiante, les rues sont faites en amiante, les écoles sont faites en amiante, les dispensaires sont faites en amiante et de temps en temps il y a des explosions d'amiante qui viennent détruire les toits quand les pierres retombent. Alors pourquoi je vais là Ça peut paraître fou. Pourquoi je vais de Toulouse à cette à, à forme à Parce qu'un jour dans une conversation avec ma femme, j'apprends que mon beau-père est né à cette forme Évidemment, je m'intéresse à cette Forme, Et voilà pourquoi un endroit qui n'est rien au départ devient pour moi un petit centre du monde. Et on va cheminer comme ça dans tout le livre, dans des petits centres du monde qui existent, qui ont leur réalité, l'immeuble existe, les beavers, les avions, enfin tout ça est tenu. Ce sont des univers tout à fait concrets pour moi. C'est absolument pas du roman. C'est presque du documentaire, je dirais, par rapport à ce que je vois. Je n'ai qu'à ouvrir des portes dont j'ai toutes les clés, j'ai les serrures, j'ai les codes, j'ai tout. Donc c'est la chance qui a fabriqué ça et le fait que j'ai regardé tout le temps, les, gardé les yeux ouverts chaque fois que je vais quelque part, que je vais voir des gens, parce que ça m'intéresse, ça m'intéresse de savoir. J'ai jamais compris comment on vivait, quel était le mode d'emploi de la vie. J'aime regarder comment les autres se débrouillent avec ça, quoi. Les livres ne racontent que ça, le précédent, celui d'avant, celui d'après, s'il y en a un autre. C'est exactement comme mon chien. Je ne vais pas repartir sur mes histoires chien, de chien.
2: Non, mais il y a un chien, non. il y a la non, mais... nook dans le livre. Voilà. Retrouve, est... mais... un personnage important.
3: Je suis dans la vie comme mon chien est face à des documentaires animaliers. Il se colle devant et il peut regarder ça pendant 20 minutes. Mais je vous assure, c et je sais qu'il est fasciné par ça, comme moi je suis fasciné par ça. Alors, l'autre point commun, c'est que. Le... Bon, moi, j'ai arrêté de le faire pour voir ce qu'il y a derrière. Mais lui, il regarde l'écran, il monte sur l'écran, et il va voir ce qu'il y a derrière l'écran. Vous savez, comme, comme les singes qui, qui, qui essaient de voir ce qu'il y a derrière le miroir. Et je me retrouve donc dans la position de mon chien devant les, les documentaires, et moi, devant le miroir de la vie, et j'essaie de comprendre comment on se débrouille quand on perd quelqu'un, quand on aime quelqu'un, quand la mort arrive, et ça tombe en ce moment de tous les côtés. Quoi. Donc Ça sert aussi de, 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 de voir... Euh, D'essayer de comprendre ça, moi ce livre, est plein de morts, c'est parce que je les ai vus partir les uns après les autres, et ce sont des choses... Quand je dis qu'on vit avec ses morts, pour moi c'est une réalité, c'est-à-dire le type vit en prison, Il
2: évoque. Voilà.
3: mais vous êtes sans arrêt visité par des gens qui vous habitent, c'est pas les, on s'en fout qu'ils soient morts, mais ils vous habitent, ils, sont, ils vous ont apporté souvent la vie, le peu d'intelligence qu'on peut avoir, la compréhension du monde, les outils pour le, le, le tripoter, le bricoler. Moi je suis habité par tous ces gens qui m'ont fait un leg, je pense qu'on est tous fait par tous, et un livre est fait de ces choses-là, de tous ces legs que nous ont laissés les, les, les gens qu'on a rencontrés.
2: Est-ce que c'est pas, finalement, Paul en scène n'est pas une sorte de voix, vous avez parlé de film, Jean-Paul Dubois, vous faites un film, vous faites un livre, mais est-ce que c'est pas un peu une sorte de voix off, en quelque sorte que J'ai le sentiment que chez vous c'est important d'avoir une voix. Et puis une question par rapport au titre aussi, puisque le titre fait allusion à une, un extrait d'une prédication que fait donc le pasteur. Johannes Hansen, vous avez parlé d'un pasteur norvégien, c'est un pasteur danois qui a quitté le Danemark pour, vous l'avez dit, venir à Toulouse et ensuite repartir au Canada, à Thetford Mines dans ces contrées où il y a les, les mines d'amiante. Le titre, est-ce que c'est important pour vous, le titre Est-ce que, à partir du moment où vous avez le titre, vous pouvez écrire le livre ou est-ce que il arrive en cours de route pour celui-ci Parce que, bon, après on comprend, c'est un titre magnifique en plus, Bon, mais peut-être dis quelques mots là-dessus sur la voix off et sur le titre.
3: La voix off, oui, parce que je trouve que ce qu'il y a de plus beau parfois dans les films, c'est quand il n'y a rien et que la voix off vous raconte d'où on part et peut-être vers où on va aller. Quoi. Il y a énormément de films qui commencent comme ça, les, les Europa, par exemple, le train qui avance sur la voie et vous avez la voix off qui vous raconte d'où est parti le train, vers quoi on va. Et je trouve que c'est le moment où il faut être le plus attentif parce qu'en très peu de mots, euh, je pense que le type qui fait ça a l'intention de vous dire l'essentiel. Parce qu'après, il risque de vous perdre. Parce que dans un livre, le lecteur, vous pouvez le perdre. Dans un film, vous pouvez le perdre aussi. Mais dans le début, euh, voilà. le titre, euh, les titres, ils se font. Là. je, je vais en Vous allez me prendre pour un. Monomania, les titres c'est le hasard, il y a des titres, un jour on m'a dit, comme j'avais du mal à me lever le matin, le premier livre, un des premiers livres que j'ai fait, c'était comme je traînais tout le temps, je ne pouvais pas me réveiller, je me dit, tu devrais écrire tous les matins je me oui. lève. Le, trois jours après, le, le livre était fait, c'est-à-dire je me suis mis au boulot, et il s'est fait naturellement parce que c'était... Évident quoi, c'était évident que tous les matins je me lève et je me souviens jamais d'aucun de mes livres, je les ai jamais relus et de celui-là je me souviens de la dernière phrase qui dit tout ce qui va arriver par la suite qui est euh, je ne vaux pas grand chose, je ne crois en rien et pourtant tous les matins je me lève, voilà, c'est les deux ou trois dernières phrases du livre et tout est dit, c'est-à-dire que je vais essayer de me débrouiller, je vais me lever tous les matins, ce qui est déjà un sacré boulot, voilà, c'est déjà une part de travail de l'exercice d'une vie. Pour le titre, celui-là, est, il, est, il est quasi magique. Il y a 20 ans ou 25 ans, le Musée national du Canada me téléphone à Ottawa et me demande est-ce que vous voudriez faire la plaquette de présentation d'un plasticien qui s'appelle Robert Racine et Robert Racine, moi, c'est un mec que j'adore, que je connais assez bien, et je dis mais bien sûr je, Non seulement je, 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 je le fais, mais je dis, ça me fait vachement plaisir parce que j'adore ce mec. Pour vous dire en deux mots. Quel est le, le personnage Ça n'a aucun rapport avec le livre, mais ça un rapport avec le titre. C'est quelqu'un qui a recopié tout Flaubert à la main. Tout Flaubert. Et je lui dis, mais pourquoi tu fais ça Il me dit, pour l'avoir dans le poignet. Bon.
4: <rires>
3: Attention, c'est pas un poseur non plus, c'est un type qui est très premier degré. Après... Satie, qui était un sacré blagueur, a écrit des, une gymnopédie à propos de laquelle il dit, ça vous le vérifierez parce que je n'ai pas le chiffre exact, mais cette gymnopédie doit être jouée dans le plus grand calme et la plus grande attention 737 fois de suite. Bon, c'est évidemment une blague. Sauf que Robert, lui, il l'a appliqué à la lettre. Et pendant trois jours et trois nuits, à l'Opéra de Toronto, de Vancouver, et je ne sais plus, aux États-Unis, il a fait trois jours et trois nuits, où il a répété 737 fois la même euh, gymnopédie. Alors les gens allaient venir, rentrer, sortaient parce que personne ne peut passer trois jours et trois nuits <rires> à écouter le, le, le même morceau. Mais lui, il l'a joué le même morceau. Et il me disait, mon gros problème, c'est que j'ai pris des diurétiques pour ne pas avoir à quitter le piano pendant trois jours et trois nuits. Et à la fin, j'avais des hallucinations. Et... Une inquiétude, c'est si je fais une fausse note, il faut que je recommence tout. Ça, c'est Robert Racine. Après, il a fait un jardin de la langue française. C'est-à-dire qu'il a fait un jardin avec des poteaux sur lesquels il y a le mot du dictionnaire de A à Z avec toutes les définitions. Après, j'arrête après, euh, mais celle-là, elle est magnifique, je trouve. Il a décidé de faire une... Comment on appelle ça une, Pas une prestation. Euh, ce que font les... les Enfin bon, peu importe. Il est allé dans une, une, une galerie, une performance, voilà. Il était allé dans une galerie, il a pris, je ne sais plus quel livre de Flaubert, toujours parce qu'il fait une fixette sur Flaubert, et il lisait comme ça, et chaque fois qu'il lisait des chapitres, il montait une marche d'escalier. Et il y avait comme ça, je ne veux pas dire de bêtises, 24 ou 25 marches d'escalier. Sauf qu'au bout de l'escalier, au sommet de l'escalier, il n'y avait rien. Et là, quand il avait fini, il fermait le livre et il sautait dans le vide. Sauf que les assureurs, quand ils ont vu ça, ils ont dit, il est hors de question qu'on vous assure pour faire ce genre de conneries, vous l'avez fait une fois, c'est terminé, donc les galeries... Voilà, voilà Robert Racine. Et donc j'ai raconté toute la vie, bon je vous la fais très courte, parce qu'il y en aurait euh, trois fois comme ça à raconter. C'est un type extrêmement simple, gentil aussi, adorable, intelligent, euh, subtil, quoi, et très discret. Et quand il s'agit de faire le titre de cette plaquette... Je me suis dit, mais Robert, c'est quoi ben, C'est un homme qui n'habite pas le monde comme à moi. Quoi. Et le titre de la plaquette, c'est « Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon ». Ça, c'était il y a 25 ans. Quand Olivier me demande de faire le livre, je m'exécute, je fais le livre. Et arrivé à la fin, j'avais plusieurs titres comme ça, il n'y en avait pas vraiment qui me plaisait. Et tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi, paf, tout le monde habite le monde de la même façon. Et je l'écris, je me dis, putain, ça c'est bien, on le garde. Et Je vais sur Internet... Et je me dis, on va vérifier quand même qui est pas un dingo, qui a eu la même idée que toi. Je tape et je tombe première occurrence. Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon. Oh, là, l'angoisse qui me proche, Je dis mais c'est pas possible. Et je vois en dessous Jean-Paul Dubois. Et c'était Wikipédia, je crois, avait, ou avait Google, je sais plus, qui avait récupéré il y a 25 ans cette histoire de, de plaquettes, et qui me l'offrait 25 ans après. Je lui ai téléphoné, je lui ai, envoyé, je, enfin je lui ai envoyé un mot pour lui dire « Robert, je te repique le titre que je t'ai filé il y a 25 ans. » Et je le prends pour moi. Et il, il s'est installé. Et alors, le plus étonnant, c'est qu'au moment où j'ai fait ce titre, je n'avais envoyé 6 ou 7 à Olivier avant que le livre soit fini. Et je lui ai envoyé ce titre. Et dans la minute, il l'avait testé à l'Olivier. Il me téléphonait en me disant « C'est celui-là, t'occupe plus, on le garde. »« Vous occupez plus parce qu'on se voit même si on se connaît depuis une éternité. » Voilà le titre. Voilà comment se fait un titre. Et il se fait comme se font les livres, par les méandres et les, 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 les petits délices de la vie, comme ça, qui, qui vous surprennent au moment où vous n'y attendez pas.
0: Vous écoutez Jean-Paul Dubois lors de sa venue à la librairie Ombre Blanche le 12 septembre 2019 pour la publication de son dernier roman Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon aux éditions de l'Olivier.
2: Souvent, vos, vos livres se déroulent, vous dites, c'est une série de, de petits mondes un peu centrés sur eux-mêmes, mais il y a l'importance des paysages chez vous. C'était vrai, euh, dans un précédent roman c'est souvent le, le grand nord canadien, c'est souvent l'hiver. Je me demandais, voilà, pour vous, l'hiver est vraiment la saison, votre saison de prédilection. Est-ce que vous pourriez... Alors, je n'ai pas lu tous vos romans, je ne prétends pas les avoir tous lus, mais... Euh, assez fréquemment, quand même, il y a ce côté froid, extrême, les euh, hommes entre eux, les hommes qui marchaient dans la neige. Enfin, bon, on retrouve des magnifiques scènes aussi dans, dans le Grand Nord, avec, euh, avec l'homme qui marche avec sa chienne aussi le soir euh, dans, dans les rues. Est-ce que pour vous, euh, l'hiver, voilà, c'est vraiment allez, incontournable pour vous Et est-ce que les, les grands paysages les, paysages, les vastes paysages, permettent aussi d'écrire des vies euh, plus larges, peut-être plus vastes, que des, que, des, que des vies qui se situeraient dans des univers plus étriqués voilà. D'abord,
3: l'hiver, c'est absolument magnifique. Euh, c'est une image, quoi. C'est-à-dire, le cinéma, quand vous voyez un film d'hiver, euh, déjà, moi, je vois un film où il neige, où il fait froid, où la lumière est, est grise et basse, et je sais que je vais être bien pendant une heure ou deux, enfin, une heure et demie ou deux heures, parce que immédiatement vous avez une atmosphère. Il y a un film qui s'appelle Insomnia, qui ne vaut pas grand-chose, sauf qu'il se déroule euh, dans, dans les... les... Enfin, les, les contrées où le, 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 la nuit est permanente où le soleil est permanent voilà. n'importe quelle histoire racontée dans des conditions pareilles où vous n'arrivez pas à dormir parce qu'il fait toujours jour où vous n'arrivez pas à dormir parce qu'il fait trop froid parce que le, 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 le blizzard cogne de partout parce que vous savez que pendant 3-4 jours la vie va devenir impossible la glace, les déplacements c'est un combat c'est un vrai combat pour passer une journée c'est très très compliqué les vents de glace les pluies verglaçantes, quand vous avez le, les arbres qui se couvrent de givre comme ça en permanence, et qui tout d'un coup craquent en s'ouvrant d'eux parce que le, le, le poids du givre est tel que les branches ne peuvent plus le porter. Et quand vous voyez ça, moi les livres, je les écris, mais je les vois avant tout, c'est-à-dire que j'ai deux yeux qui filment en permanence, et les scènes sont des scènes euh, presque tangibles, quoi. d'autant que c'est des endroits qui aussi me sont familiers, donc euh, le froid c'est le décor rêvé, je pense que cette histoire-là, quand vous imaginez, Serge, je reviens à lui, qui, quelle que soit la température, le matin, alors qu'il ne fait même peut-être pas jour, monte déjà sur le toit pour écouter le bruit des extracteurs, pour voir s'il est 18 extracteurs de l'immeuble, alors qu'il fait moins de 30, qu'il y a du verglas, qu'il y a de la neige, ça crée un monde. La même chose à Toulouse, c'est louable, mais ça n'a aucun intérêt, vous ne le filmez pas. Tandis que moi, je, Serge, je vais sur l'immeuble et je le filme parce que... Euh, il y a la lutte pour survivre. Dans ce cinéma-là et dans, ce, dans ces livres-là, il y a une dimension supérieure qui fait que exister tous les jours est un effort surhumain. Euh, une personne âgée dans le Grand Nord ou dans, le, dans ces pays nordiques ne peut pas aller faire ses courses. Donc qu'est-ce qui se passe Donc là, vous, la maladie devient aussi quelque chose de beaucoup plus handicapant. C'est-à-dire que chaque chose, chaque geste élémentaire de la vie déneiger une voiture les matins, c'est rien du tout. Mais quand vous le faites tous les jours, pendant deux mois, que, enfin, sortir, voilà, affronter le monde tous les jours, c'est un enjeu animal que nous, on n'a pas à affronter. Moi, ça me fascine. Ça, ça c'est un environnement, une vision, une sensation. Et vous dites que là, il ne faut pas se louper. Et dans le livre, il ne faut pas se louper non plus quand vous parlez de ce froid-là. Il y a huit jours, il y a un... comment dire... Un, un prisonnier qui est un Hells Angels, parce qu'à Montréal, il y, y a eu pendant très longtemps, enfin, même au Québec, des violentes bagarres entre Hells Angels, qui ont fait, je crois, 50 ou 60 morts en quelques années. Enfin, c'est un monde de fous, quoi. Il y a une cohabitation dans le livre entre le narrateur et ce Hells Angels qui est une forme, Patrick Horton, qui est une forme d'abruti intégral et de génie. À sa façon, c'est un génie qui comprend le monde. À un moment, il explique le scandale des subprimes, à travers les Harley-Davidson. Il a construit un monde qui tourne autour des Harley-Davidson. Et tout est analysé à travers ce prisme. Et le pire, c'est que ça marche. C'est que sa vision du monde, et son analyse du monde, et son analyse des rapports sociaux, à travers les, le, 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 le prisme des Harley davidson qui est la chose quand même assez primitive, fonctionne parfaitement bien. Et donc, il parle évidemment comme un, un gangster voyou des quartiers de Montréal, tout ça. Sauf que quand j'ai écrit ça, quand je dis qu'il ne faut pas se louper, ça n'a aucun rapport, mais ça a un rapport. Et je me suis loupé. J'ai essayé d'employer la terminologie euh, québécoise. Mais il euh, n'y a pas d'équivalent. Entre l'argot le, le, des prisons français au, d'aujourd'hui et l'argot québécois, il n'y a pas de translation possible. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé le, le vocabulaire français. Il y a deux journalistes qui m'ont téléphoné de de Montréal, et qui m'ont dit... Alors, sur le livre, il n'y a rien à dire, bon, c'est cohérent, hein, tout, tout est... Mais alors, où est-ce que vous allez chercher, comme prisonnier du Québec, de ce quartier-là, de Hannecy, qui soit capable d'employer une terminologie de prisonnier français Et là, c'est ce que j'appelle me louper. C'est-à-dire que, pour eux, c'est inconcevable de parler comme ça. Quoi. Donc, j'ai raté un truc, et je, je savais que je le ratais au moment où je le faisais. Et c'est là où... Je reviens au froid, tout ça, tout ça a une cohérence. Et dès que vous déplacez, je prends un exemple souvent qui est pour moi il faut que dans un livre, il y ait une précision et une cohérence chirurgicale qu'on retrouve. Moi, la première fois que j'ai touché ça, une prothèse de hanche. Ce n'était pas la mienne, je vous rassure. Mais une prothèse de hanche, c'est un truc miraculeux. C'est deux assemblages de métaux et d'acier qui s'articulent d'une manière... C'est la perfection chirurgicale, ce qu'on appelle. C'est-à-dire, c'est usiné de telle façon qu'il n'y a rien qui accroche. Tout est parfait. Le mouvement est fluide. Et je pense qu'à l'intérieur d'un livre, il faut que tout soit comme ça. Et l'erreur que j'ai faite, qui ne se voit pas en France, mais qui, pour un canadien, est une erreur qui est embarrassante, c'est qu'à un moment, justement, la prothèse... Accroche un peu. C'est-à-dire que l'usinage n'est pas parfait. Et j'ai raté ça. Je me suis loupé là-dessus. Je ne me suis pas loupé sur le climat parce que je, je connais bien ça. Et puis je fais bien gaffe quand je parle d'un truc. Je veux que ce soit précis au millimètre. Mais là, non. Voilà. Donc je me suis loupé.
2: Vous êtes toujours très précis au niveau de la documentation. Il y a un passage que j'adore. Enfin, il y en a plein. C'est le passage sur l'org Hammond. B3, par exemple. Ce qui est intéressant, c'est que même si on voilà, n'est on pas du tout spécialiste, qu'on ne s'y intéresse pas, vous arrivez à, à nous intéresser, on est pris par l'histoire. Et l'orgamon B3, euh, voilà, qui, a, qui a servi aussi bien aux Doors, dans le rock, dans le classique, d'où vient comme ça ce passage sur l'orgamon B3 bon, C'est joué par euh, un certain Gérard là, qui joue à l'église, hein, si je me souviens bien. C'est mon beau-père. C'est votre beau-père, voilà. Bon, bah, <rire> donc, <'est>
3: qui en... <rire> jouait de l'orgamon
2: Je pense cet exemple-là, comme ça peut être des passages de la manière de nettoyer une piscine, par exemple. Bah, bah, bon. est... Et on n'est totalement. C'est mon veux... père. C'est ah ouais ouais. bah,
3: ouais. mon père qui continue <rire> à, à m'habiter depuis des années. Il y a un passage sur une NSU RO80. J'étais tout gamin à l'époque, voilà. je devais avoir 8-9 ans. Mon père a découvert le moteur rotatif Wankel et pendant des semaines, j'ai eu des repas où j'ai eu la description du piston rotatif Wankel. Et mon père était ce genre de type qui aimait les choses. Il les décrivait. Il m'a passé ce virus. Et l'orgamon, c'est pareil. L'orgamon, moi, j'en ai rêvé quand j'étais. je en jouais dans un orchestre qui s'appelait le fameux multicolore cantationniste Elastic Rock Band. Je crois que je vous le fais à chaque fois. Mais c'est mon petit plaisir. Ça, c'est mon. C'est mon rosebud à moi. Et moi, je rêvais d'avoir la sonorité de l'orgamon. Et pourquoi j'en parle comme ça Parce que je ne l'ai jamais eu. Mais surtout, j'ai essayé de comprendre comment fonctionnait, d'où venait ce son. J'ai appris comment fonctionnaient les roues phoniques, les capteurs électromagnétiques, tout le mécanisme de l'orgamon. Hamon était un fou furieux qui faisait aussi des sous-marins. Enfin, C'était un génie de la mécanique et de l'électromécanique. Enfin, C'est un type extraordinaire. Et quand vous mettez le doigt dans l'apprentissage de quelque chose, c'est fini. Vous êtes, vous êtes la rouphonique, vous mettez le doigt dedans, elle vous absorbe, elle vous amène à la naissance de ces orgues qui ont été mythiques dans l'histoire de la musique. Il y avait les guitares fenders, les orgamons, enfin, il y avait, avait 4-5 instruments quoi, qui ont marqué l'époque, c'est le Stradivarius du XXe siècle.
2: C'est un peu comme finalement votre personnage, j'y pense, Paul. Dans son... à l'excelsior, cette grande copropriété là, finalement il est là pour quoi Pour réparer aussi, pour euh, réparer non seulement les, le, le matériel, mais les âmes, réparer aussi, aider les gens. Un, c'est comprendre, et deux, c'est réparer. Ouais. Quand vous comprenez une chose, vous
3: ne la voyez plus de la même façon. C'est exactement comme les animaux, à partir du moment où vous intéressez un animal, vous ne le voyez plus de la même façon. Il y a un rapport à ce qui nous entoure, encore une fois, qui demande de l'attention et du plaisir, parce que la chose... Euh, en son inanité vous renvoie quand même une énorme satisfaction en un instrument de musique, c'est une chose, mais quand vous voyez le, la science, l'intelligence, la finesse, le génie qu'il faut avoir pour la concevoir, que ce soit un piano, un violon un, ou un orgamon, c'est magique. Quoi. Apprendre ça, l'harmonisation d'un piano, moi j'ai eu la chance de rencontrer un jour, le mec accordait les pianos du Capitole et qui m'a donné un documentaire qui était absolument extraordinaire à voir, la façon dont les musiciens arrivent à entendre presque de la musique fantôme pour harmoniser leur piano. Il y avait un type notamment qui était un grand grand virtuose de piano, qui allait enregistrer à Vienne, au Grand Opéra de Vienne, il allait enregistrer des morceaux de, de Bach. Et l'accordeur, c'est l'accordeur de, de la marque Steno Sons qui est la marque prestigieuse par excellence de piano, et le type il avait une frayeur quand il voyait arriver ce Français, parce que ce type, il avait six oreilles, huit, 10 oreilles, il entendait des choses que personne n'entendait. Donc il était emmerdant comme la pluie. Lui harmonisait le piano au maximum, d'abord il l'amenait dans la cave et lui disait voilà, lequel vous voulez Et là vous aviez des stannways rangés comme des, des biscottes. Euh, bah, il disait euh, l'année dernière on a fait celui-là, je vais prendre celui-là. Alors le, il y a quatre types qui montaient le piano à l'étage dans la salle de concert, on installait les micros. Et là, il y avait deux jours d'harmonisation où le type essayait de, vraiment de, de régler à la fois les marteaux, euh, les étouffoirs, euh, chaque euh, corde au millimètre. Et il savait qu'arrivait le moment où arrivait le pianiste, il se mettait au piano. Ah, je disais, extraordinaire. Ah, tout ça en allemand, hein. eh, extraordinaire, magnifique, vraiment. Ah, C'est le plus beau piano sur lequel j'ai joué. Et puis là, il y avait toujours un silence. Et puis le type disait... À une c'était juste une question. Et là, il savait qu'il fallait tout reprendre. Et c'est ce monde-là, moi, qui me plaît. Quoi. Essayer de ne pas y participer, parce qu'évidemment... A... Mais essayer de raconter ça, quoi. raconter comment se fait le monde... De gens qui en ont un usage particulier, qui ont une, un rapport au monde, aux autres qui est particulier. Les gens qui réparent ce monde-là, quoi. être capable de remettre le monde en marche. C'est comme remettre des êtres en marche, les réparer, c'est le plus fabuleux combat contre la mort. quoi. Ne pas jeter. Jeter des trucs, c'est accepter la mort. Donc tant que vous pouvez réparer, vous êtes vivant et la chose est vivante où la relation est vivante.
2: Jean-Paul Dubois, si vous le permettez, je vais lire un passage. Vous avez parlé du moteur NSU-Hero 80. Je ne sais pas si vous aimez lire des passages de vos textes. Il me semble. Voilà. Le titre du chapitre, c'est « Le pasteur doute. Influencé, j'imagine, par le climat insurrectionnel de cette année-là, mon père acheta en 1968 une voiture étrange dotée d'un moteur d'une conception totalement révolutionnaire, élu dans l'allégresse générale « voiture de l'année ». La NSU RO80, RO signifiant Rotationskolben, était une familiale équipée du fameux bloc Commotor, le premier moteur rotatif Wankel à équiper une voiture de série. Le pasteur, sensible à cette innovation mécanique, acheta la quatre portes allemande pour héberger une famille qu'il aurait parfaitement pu loger dans un habitacle autrement modeste et de technologie plus conventionnelle. Peut-être Johannes avait-il encore en tête d'agrandir le cercle de sa descendance et d'implanter plus solidement la marque des Hansen sur ce territoire du sud-ouest. Quoi qu'il en soit, et malgré son habitabilité surprenante, cette NSU birotor se révéla être un véritable désastre, avec son catalogue de pannes moteurs aussi inattendues et variées les unes que les autres. La Aero 80 censée préfigurer la technique et l'inventivité du monde de demain, modéra ses ambitions, vit ses ventes s'écrouler, et quelques temps plus tard, précipita à elle seule la faillite, puis la disparition, de la marque NSU, qui finit par être rachetée par Audi. En tout cas, l'arrivée dans notre famille de ce véhicule, aussi couronné que malné, coïncida avec la détérioration des relations entre mon père et sa femme, mais aussi entre le pasteur et son église. Durant tout ce printemps 1968, le Spargo, c'est le cinéma, on pourra peut-être l'évoquer. On, on... on
3: perd des lecteurs, là. on perd des lecteurs avec les histoires de bagnoles et de mécaniques. Non, mais
2: bon, je ne pense pas, vous n'êtes pas. Enfin, a priori. Euh... J'ai plaisant. <rire> Durant tout ce printemps 1968, le Spargo, dont on avait sommairement rafraîchi la façade, vécut sous le souffle roboratif d'une nouvelle effervescence. À l'image de tous les autres corps sociaux, le petit monde du cinéma fut traversé par la tornade libertaire balayant les usines, les universités, les avenues d'un vieux monde encore chaussé de pavés. » Et en entendant Godard prôner à Cannes la grève des pellicules et la fusion des luttes, ma mère, Anna Marguerite, se meua en égérie locale, art et essai, rejoignit la lutte godardienne, bouleversa sa programmation et ouvrit la caverne de son Spargo à toutes sortes d'assemblées générales, organisant des débats à large spectre qui n'avaient pour unique contrainte que de se terminer tard dans la brume d'une nuit moite et enfumée de stimulantes critiques. Les après-midi... Anna programmait les films de l'année. Rosemary's Baby, La Partie, 2001, l'Odyssée de l'espace, Baiser volé. Et le soir venu, Marx, Lénine, Trotsky, Mao et Bakounine tenait le haut de l'affiche et les séances s'enchaînaient au gré de la marée des groupuscules qui électrisaient la salle et s'échinaient à démontrer leurs aptitudes respectives à conscientiser les masses. On peut parler du, du cinéma, vous l'évoquez, parce que finalement le cinéma, le cinéma est présent. Là, on est en 68. Le livre est comme ça ponctué de, de séries, de, de, de pages qui se tournent, votre disparition de monde et aussi de naissance de nouveaux mondes. Le personnage d'Anna, le cinéma, il est présent aussi par son intermédiaire, finalement. Un personnage très différent de son mari, en fait. C'est vraiment le, un couple assez euh, assez dissemblable en fait
3: pas vraiment enfin oh, oui 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 et oui, non c'est le cinéma c'est euh, à l'époque c'est quelque chose qui explose quoi ouais. c'est-à-dire la fin des années 60 et les années 70 c'était une effervescence de genre de style nouveau de d'acteurs même de rapport à la manière de filmer c'est un monde qui a changé brutalement son mari, lui, vit dans un monde qui, lui, est figé depuis des millénaires. C'est-à-dire qu'il est pasteur, il a un mur à gauche, un mur à droite, un mur devant, un mur derrière, et il doit se, se mouvoir à l'intérieur de ce carcan euh, qui est immuable. Donc, ils ont deux vies différentes, mais euh, leur perception du monde est assez commune. Et ils vont se retrouver, d'ailleurs, lorsqu'ils ne seront plus ensemble dans la même... Euh trajectoire de fin de vie, ça va être à peu près le, le, la même chose. Mais il n'y a pas des gens qui ont des... Hormis à la fin, à la toute fin, il y a très peu de gens qui ont des vies différentes des autres. Ça peut paraître hétéroclite, mais le problème, c'est qu'aucun des personnages ne sait comment se sortir des questions fondamentales d'une vie. C'est-à-dire comment on va se servir d'une existence pour passer à travers les années euh, sans trop de dommages, avec euh, un certain... Euh, Bénéfices et aussi une forme de joie qui est indispensable, parce que la joie d'exister, le bonheur d'être en vie, donc tout ça, ce sont des gens qui tâtonnent, mais je suis pas loin de penser que c'est le régime commun, c'est le, le, la règle commune, sauf que là, dans un livre, évidemment, le décor est, est restreint, le, le monde, c'est un petit monde, et tout est plus visible, ce sont des gens qui cherchent. Qui cherche tous. Euh, sa femme croit trouver une issue dans le cinéma qui finit très mal. Le père, il rêve euh, de l'idée, euh, ça revient aussi, ça dans d'autres livres, Quelques heures en la perfection de la foi, essayer d'imaginer que la foi est une forme de fuite et de salut vers quelque chose de plus acceptable. Et il finit euh, par tout abandonner, piller son église, euh, voler les, les, le bien commun du presbytère et aller jouer ça sur les, des champs de course. Ce qui le rend éminemment sympathique à mes yeux. C'est vrai, c'est ça la vie, quoi. de se dire qu'à un moment donné, il euh, n'y a plus que ça à faire et qu'il faut le faire. C'est-à-dire qu'il il se ruine, il ruine sa vie. Quoi. Parce qu'il a une obsession, ça aussi, euh, c'est que c'est dans la dernière ligne droite que s'arrangent les choses. C'est-à-dire que le cheval sur lequel il a misé, qui est mal barré dans la course, à un moment donné, un jour donné, il va arriver et, et c'est lui qui va gagner qui va gagner et qui va sauver l'histoire, le, le, la vie. Donc, un, un pasteur qui mise sur des chevaux pour essayer de récupérer tout ce qu'il a perdu, je trouve ça, moi, éminemment... Ça, moi, c'est un type, j'aimerais vivre comme un mec comme ça. Quoi. Je ne l'aurais pas quitté, si j'avais si été sa femme. Surtout pour épouser un Suisse pourri. Je ne veux pas vous déflorer le, le, la suite de l'histoire, mais bon...
2: Vous ouvrez aussi des, des, des perspectives, Jean-Paul Dubois, après on va vous passer la parole parce que l'heure tourne, mais euh, à, à travers un personnage qui est Winona Mapuche, qui est cette indienne euh, algonquin, c'est bien ça Est-ce que pour les besoins de, de ce roman, vous êtes... Euh, Documenté sur cet univers amérindien qui finalement apporte aussi au monde actuel bah, des, des choses un peu, un peu positives. Parce que, pour expliquer malheureusement notre monde actuel qui est, voilà, où on ne parle que du profit, côté de la rentabilité, parce qu'il y a aussi ça dans, dans le livre, hein, le cynisme est présent aussi chez, chez certains. Euh, est-ce que est, ce personnage de, de Winona, est-ce qu'elle incarne pas une certaine franchise, une certaine ouverture, une certaine, voilà, il y a une espèce de facilité dans les contacts, dans, dans l'échange Comment est-elle née aussi ce personnage de Winona Peut-être le hasard, vous allez me dire encore. Ah non, oui,
3: c'est pas. Un hasard, c'est une logique, elle est née d'un monsieur qui s'appelle Serge Bouchard, qui est le meilleur, un des meilleurs amis de ma femme et qui est un ethnologue qui a travaillé toute sa vie avec les Indiens et qui faisait une émission à Radio-Canada où il racontait, où il parlait des tribus, de leur approche du monde. Et donc Serge Bouchard, j'ai lu quelques livres de lui, m'a appris à connaître ce monde-là qui est une approche radicalement différente, qui n'est pas, pas idyllique, est pas, je, moi je ne porte pas de, de jugement là-dessus, mais moi qui me plaît, il y, y a de très très belles choses. Le plus beau étant qu'ils euh, enterrent leur mort avec leurs outils. Pour moi c'est extraordinaire, c'est-à-dire l'idée... Que le type va continuer là où il va. Il n'y a pas d'idée de Dieu ni rien. Il y a là où il va, on lui donne ses outils pour qu'il continue à exercer son savoir et son savoir-faire. C'est terriblement euh, touchant, émouvant et intelligent, je trouve. C'est euh, une manière de traiter avec la mort qui me paraît très maline. Il euh, n'y a pas besoin d'intermédiaire. Voilà. Si vous jouez de la guitare, on vous met une guitare. Si vous êtes un bûcheron, on vous met la tronçonneuse. Ou... Et je trouve ça très bien, et ça se passe comme ça. Et La seule question idiote, évidemment, que moi je me posais, c'est que si vous avez des outils électriques, est-ce que la, là où vous allez, la polarité de la prise et le voltage sera compatible avec l'outil avec lequel... Mais, je sais que c'est ridicule, mais c'est moi la question que je me, je me suis posée. La première, quand on m'a raconté cette histoire, cette, cette règle, ce respect des morts, et je me suis dit, la question idiote, c'est une question de gosse. Mais ça compte aussi, quoi. je me suis dit, merde, ça serait le point faible de leur rituel de ne pas avoir réglé avec moi le problème des polarités et des prises. C'est idiot, mais je fonctionne aussi avec ça.
2: Avez-vous des, des questions, des remarques, des réflexions pour, pour Jean-Paul Dubois Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon. Donc aux éditions de l'Olivier.
4: Je n'ai jamais lu aucun livre de vous. Je viens de vous découvrir par hasard. Je connaissais votre nom, je savais que vous étiez à Toulouse, mais euh, je, je, je vous ai vraiment euh, découvert il y a huit jours en écoutant une interview que vous avez donnée à France Inter. Et ça m'a bouleversé. La façon dont vous parlez, les préoccupations que vous avez, la la que vous avez au monde, aux gens et aux chiens. <rire> enfin, voilà, C'est comme une rencontre euh, formidable. Enfin, je veux dire, vous, je, vous êtes le genre de personne, moi, ça rassure. Quoi. Je veux dire qu'il y a encore des êtres humains complets. Je, je suis je un dire, des types les
3: plus inquiets du monde. Alors, si je vous rassure,
4: <rire> il n'y a pas de mec. C'est adorable. Et le, non, non, c'est complètement sincère. C'est assez rare qu'on ait un coup de, de cœur comme ça. Vraiment et euh, et j'ai honte un peu de dire que je vous ai jamais lu, mais et vous avez euh, tout à fait de le droit. Et... Non, non, mais le, 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 la, chose, la chose de formidable, c'est que je sais que le plaisir est à venir. Donc,
3: c'est adorable.
2: Merci beaucoup. Bonsoir. Moi, j'ai deux petites questions. Est-ce que traditionnellement, euh, écrit en un mois, comme d'habitude et la deuxième, c'est quand vous écrivez euh, Sergei Boubka ou Karyan Reed, Est-ce que vous les voyez physiquement, ces sportifs Je n'ai
3: pas compris la deuxième, pardon. La deuxième,
2: c'est Karian Reed et Sergei Boubka, qui sont des sportifs euh, euh... connus. Est-ce que vous les voyez physiquement ou c'est juste des noms d'emprunt Est-ce que vous ah, voyez qu'on les voit comme ça ou... Alors ça, comment vous dire euh...
3: Le mode d'écriture c'est toujours le même, on ne va pas revenir là-dessus, c'est 1er mars, 31 mars, parce que c'est une méthode qui pour moi fonctionne et qui me permet de garder le cerveau brûlant, enfin entre guillemets, pendant 31 jours et euh, 18 heures par jour, quoi. voilà, constamment, pendant 31 jours. Et c'est fluide dans ma tête, je ne dis pas que c'est fluide dans le livre, je ne me permettrai pas ça, mais il y a une fluidité, une continuité qui fait que cette, seule cette façon de faire permet de produire... Euh, un livre pour moi, je ne vous en veux pas du tout poser cette question, mais ce n'est pas pour vous que je vous dis ça. J'ai souvent répondu à cette question, mais je, 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 chaque fois j'ai envie de dire « mais est-ce que vous demandez à Toyota en combien de temps ils fabriquent votre voiture ?» L'essentiel c'est que vous soyez bien dedans, qu'elle marche et tout. Or dans ce milieu, si vous n'alliez pas la durée et la notion de pénibilité à l'écriture d'un livre... Il y a quelque chose qui se casse dans l'image, dans le, la perception. Vous n'êtes pas quelqu'un de crédible et de sérieux. Et moi, c'est un truc qui m'agace profondément. Est-ce que vous savez en combien de temps Toyota fabrique votre voiture Est-ce que vous en avez une idée Comme ça, c'est 12 heures. Entre 12 et 14 heures, selon les modèles. Voilà. Donc... C'est beaucoup plus prodigieux de fabriquer une Toyota en 12 ou 14 heures que de faire un livre de 240 pages en 31 jours, parce que si vous multipliez 8 pages par jour par 30 jours, ça fait 240 pages, et j'ai encore une journée pour moi pour aller flâner. Donc, mon système est cohérent, il n'est pas, euh, je, 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 pas une règle. Vous savez, il y a chaque artisan ou chaque ouvrier à son tour de main, à sa façon de faire. Moi, c'est ma façon de faire qui est pratique, que je peux défendre intellectuellement, que je peux expliquer neurologiquement, parce que je m'y suis intéressé aussi. Et voilà, bon, c'est un truc, 31 jours, euh, mars, parce que c'est une saison pourrie et que je préfère être dedans que dehors. Euh, c'est des trucs tout bêtes. Et ça fonctionne comme ça. Et j'en ai fait 21 ou 22, je ne sais plus, sur ce modèle-là, et ça fonctionne. Et l'autre question, Kyrie alors, le, voilà. le, qui, le, le personnage, je l'ai rencontré, cet évaluateur de, de mort, c'est un adjuster en anglais qui, pour les assurances, essaie d'évaluer la valeur réelle de mort, c'est-à-dire que si le type a fumé, il vaut moins cher, s'il trompe sa femme, il vaut moins cher. Enfin, c'est des caricatures comme ça, mais c'est des, des faits réels que les compagnies américaines utilisent pour euh, moins rembourser sur une assurance vie ou des trucs comme ça. Et j'ai rencontré ce gars qui m'a raconté son travail, sa vie et tout, et ça m'a fasciné, il y a très longtemps. Alors, Kiri Reed, pourquoi Parce que Kiri c'est le second de Lignol black que, que j'adore, et que je mets toujours deux, trois, quatre noms de sportifs dans les livres. Et Sergei Boubka, parce que quand j'étais gamin, c'était le, le champion du saut à la perche, qui est le premier à avoir sauté, je crois, 6 mètres, mètres, je ne dis pas de bêtises. Et, et voilà, et que ce type avait une... Pour moi, une grâce. Quoi. Donc, Sergei Bobka. j'ai mon panthéon de sportifs et, et uh, Kyrian Reid, c'est le seconde ligne des All Blacks. Comment est le... Snyder, qui était un footballeur. Ouais, mais est... Ouais, ouais, Le cas Snyder, c'était un joueur de... hollandais de l'équipe numéro 10, je crois. Et je mets toujours des noms de sportifs parce que je suis un malade de sport, que tous les soirs, je lis l'équipe euh, Internet. C'est-à-dire que je, je lis des nouvelles absolument stupides. Qui ont le pouvoir de me capter avant de dormir et de me détendre et de savoir que un type a passé 6 0 2 au championnat de Stuttgart, ça me ça me fait du bien. Voilà, des trucs c'est complètement idiot, mais j'adore ça. Et puis j'adore le sport en général parce que je je les connais tous. Je suis beaucoup plus compétent en sport qu'en toute autre chose. Et, et j'adore ça. Et j'adore regarder et connaître les noms des sportifs. C'est-à-dire que hier soir, j'ai regardé le, le replay du match euh, france états unis et de pouvoir dire à ma femme au moment où il shoot « c'est Rudy Gobert », j'étais super fier Voilà, c'est idiot, mais je connais tous les noms des joueurs du top 14. Je connais... Euh, ah ouais, tout. C'est une maladie que j'ai chopé mom et, et j'adore... C'est idiot, je le confesse, ça n'a aucun intérêt. Mais ça me détend et bon voilà, il y en a qui jouent au golf, moi j'aime bien. Penser aux sportifs, que je ne serai jamais. Pour rebondir sur le, sur le golf, qu'apparemment, tu n'aimes pas, tu, tu pas, puisque Olivier Adam, dans son dernier ouvrage, te cite et cite une phrase de toi, que je n'ai pas comprise d'ailleurs. Il dit que tu dis que le golf, c'est un sport de philatéliste.
1: Alors, je n'ai pas compris. Deuxième question, euh, Olivier Adam appelle ses personnages dorénavant Paul comme Meletier. Y a-t-il un jeu entre vous
3: bah pas du tout, non, non, non. Ça veut dire que c'est un homme de goût. Et pour le golf, bon, je crois que chaque fois qu'on se retrouve ici, vous me parlez de golf. Non. Je vous reconnais, vous êtes oui, toujours non. là, toujours assis à la même place. Le golf, c'est un truc, je ne sais pas, ça me dépasse. Quoi. Oui,
4: je n'arrive. Oui.
3: J'ai essayé comme les frères Marx, j'ai arrosé les parcours voisins, j'ai essayé une fois, on m'a retiré la canne, on m'a retiré le, enfin le club, on m'a retiré les balles, on m'a dit c'est terminé, et je ne comprends rien, je ne comprends pas comment on peut passer du temps à se, se compliquer la vie pour faire entrer une balle dans des parcours qui sont créés par des psychopathes, parce que vraiment, quand vous voyez le, le, les difficultés que l'on propose aux golfeurs, parce que moi je suis allé vous balader sur les golfs, j'aime bien l'architecture, voir l'architecture des golfs, les, les golfeurs ne m'intéressent pas, mais le parcours m'intéresse, parce que je me dis, putain, le mec, il y en a un en Écosse, notamment, où vraiment le type, oh, il doit avoir des problèmes familiaux, ça se voit, parce que vous avez des plans d'eau avec des déclivités qui vont dans des, des trucs de sable, là, des bunkers, Bon cœur. Mais vraiment, on sent que c'est fait pour faire du mal, pour créer du, de, de la difficulté, de la douleur. C'est un truc anglais, mais le rugby aussi est un truc anglais. Donc il y a une similitude entre le, le parcours de golf et les règlements de rugby qui sont vraiment faits par là aussi des, des gens qui ont, qui ont beaucoup su, souffert dans leur jeunesse.
4: Quoi.
0: Il s'agissait d'une rencontre avec Jean-Paul Dubois pour son livre « Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon », édition de L'Olivier, enregistré le 12 septembre 2019 à la librairie Ombre Blanche à Toulouse. Jean-Paul Dubois est aussi l'auteur, entre autres, de « Une vie française » en 2004, « Hommes entre eux » en 2007, « Le Cas Schneider en 2011 ou encore « La succession » en 2016.